0: Привет! Это журнал Код. И в мире все не так плохо. Вот смотрите. Яндекс выкатил свою собственную обученную модель генерации текста. Называется она «Зели Боба. И эта штука умеет генерировать любой текст на основании каких-то вводных. Ты ему даешь там одно другое слово, может быть там целое предложение, нажимаешь сгенерировать и может даже указать какой-нибудь стиль, ну там в каком стиле сгенерировать и он значит используя какие-то вводные, на которых он обучался, генерирует тебе Текст. Я сейчас вам прочитаю несколько вариантов генерации этого, этого текста на основании простой вводной «российские ученые». То есть я ввожу в Зелебобу две, два слова «российские ученые», нажимаю кнопку «сгенерировать», и вот что он мне пишет. Итак, Зелебоба генерирует новости. Российские ученые заявили, что обнаружили в Солнечной системе неизвестный ранее объект. Его диаметр составляет примерно 500 километров. По мнению экспертов, он может быть частью астероида, который был столкнут с другими космическими телами. Напоминаю, это пишет нейросеть Яндекса под названием «Зили -Боба». Еще одна новость. Российские ученые в рамках международного сотрудничества исследуют возможность использования в качестве топлива для космических аппаратов, на которых установлены ядерные реакторы, водорода, который находится на дне океана. Об этом сообщил журналистам в четверг глава Роскосмоса Анатолий Перминов. Зельбобим еще. Российские ученые в рамках проекта «Ноев соберут информацию о всех животных, которые населяли Землю во времена динозавров. Еще один, одна новость от нейросети. Российские ученые создали препарат, который может предотвратить коронавирус. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Следующая новость от нейросети. Российские ученые из Института проблем химической физики РАН и ПХФ РАН и Института органической химии имени Зеленского создали вещество, способное подавлять развитие раковых клеток. Еще одна новость. Российские ученые создали препарат для лечения рака, способный не только остановить рост опухоли, но и уничтожить ее. При этом лекарство не подавляет иммунитет человека, что делает его безопасным для всех. Это была генерация новостей про российских ученых без стиля. Сейчас я нажимаю кнопку теории заговора и нажимаю кнопку на Зелебобить. Российские ученые разработали машину времени. Российские ученые. Российских ученых на самом деле нет. Российские ученые изобрели лекарство от рака. Кстати, странно, что теория заговора. Ладно, еще. Российские ученые не обнаружили инопланетян. Пишет нам нейронка Яндекса. Тут есть кнопочка «Тосты». Генерируем текст с тостами. Нажимаем кнопку на зелебобить и получаем следующий тост. Российские ученые установили, что два кусочка колбаски лучше, чем один. А два – Лучше, чем 3. здесь кнопка «Пацанские цитаты». Я нажимаю «Пацанские цитаты», ввожу «Российские ученые», нажимаю кнопку «Назили бобить». «Российские ученые» — это те, кто после того, как выпил, не могут забыть выпить еще. Давайте попробуем рекламные слоганы. «Российские ученые» и рекламные слоганы. «Российские ученые» — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И вот эта вот красота. «Российские ученые» — это вам не хухры, мухры. Вот так, друзья, чтобы попасть на эту страничку, напишите yandex.ru slash lab, как лаборатория, slash yalm yalm. Еще раз, yandex.ru, косая черта lab как лаборатория. Косая черта YALM, YALM. Все это будет называться Зелий Боба, и вы сможете нагенерировать здесь любое, вообще безумное количество любых новостей, любых текстов. Круто, что оно грамматически все безукоризненно, оно все очень верное, по смыслу иногда даже не противоречивое. Хотя очевидно, что это бредовый текст, просто нейронка как бы бредит какими-то глупыми вещами только ради того, чтобы создать некое подобие текста. Но это 2021 год, В 2025 году эта штука будет, я уверен, генерировать абсолютно осмысленные, нормально Тексты, которые мы не сможем отличить От обычных текстов Ну а теперь к настоящим Новостям. Американская компания Saku Corporation, похоже, кстати, на японское Название. В общем, Saku Corporation Придумали, как печатать Трехмерным способом в смысле, На 3D принтере, как печатать аккумуляторы И это, на самом деле, очень важная вещь Они с помощью, там, разных Инструментов, сопел там, Всяких, в общем, технологий 3D печати Придумали, как печатать целые аккумуляторы И смотрите, в чем тут дело Дело в том, что когда ты печатаешь аккумулятор с помощью 3D-принтера, во-первых, ты можешь давать ему довольно вычурную, витиеватую, сложную форму, а во-вторых, ты можешь делать аккумулятор намного меньше за счет того, что ты используешь меньше элементов, там, меньше деталей, меньше корпусов, меньше вся всяких разных вещей, и вот ты меньше используешь всякого, всяких расходников, у тебя получаются более компактные аккумуляторы, которые не уступают при этом ну, большим собратьям из всяких полимерных или литий в литийной схемы. То есть мы движемся в сторону более емких более гибких, в смысле формы, да, более универсальных аккумуляторов. Сейчас же какая проблема? У нас компьютер может занимать малюсенькую платку. Монитор, экран, там вообще тончайший может быть лист, да, светодиоды маленькие, тоненькие, бывают самосветящиеся всякие панели и плоскости, все что угодно. То есть электроника, мозги, вычислительные мощности реально очень маленькие. Но все это нужно чем-то запитывать, и если тебе нужно там твои какие-нибудь 5, 8, 12 вольт, тебе нужен какой-то аккумулятор, а все аккумуляторы в основе, когда ты берешь какие-нибудь там заводы, да, которые производят, они либо цилиндрические, ну, чтобы быть универсальными, либо они какие-то кастомные там плоские всякие большие маленькие, но они все делаются очень дорого и требуют очень серьезных технологий, и они неудобны в эксплуатации. Все аккумуляторы, это полная жесть, то, что сейчас есть, поэтому ученые инженеры пытаются эту проблему решить, и вот 3D-печать аккумулятора на самом деле может совершить революцию в этой сфере. Сейчас пока что эта технология готовится для использования в электричестве. Электромобилях, ну, и там всяких электроскутерах, электромотоциклах, ну, вот во всяких, значит, электроштуках, потому что там самый большой запрос на мощные, большие, тяжелые аккумуляторы, которые будут иметь всякую правильную форму и при этом будут хорошо защищены. Но я уверен, что постепенно мы получим напечатанные на 3D-принтере аккумуляторы для более компактных устройств. И мы сможем мало того, что, э, ну, делать устройства более компактными и надежными, мы еще сможем их в какой-то момент даже, возможно, печатать дома. В общем, это мощная технология, очень здорово, что ребята так сделали. Посмотрим, куда пойдет дальше этот сюжет. Смешная новость в компьютерных пабликах прошла недавно про капчу в стиле Doom. Вы, возможно, даже это уже слышали. Значит, разработчик Микель М. Сартеза придумал, что Ну вот капчу, когда ты получаешь, там типа укажите на этой капче все автобусы, там все автомобили, все велосипеды. Во-первых, довольно сложно это ну, проходить, а во-вторых, довольно утомительно и неприятно. Я вам по секрету скажу: все вот эти капчи, они на самом деле не капчи. То есть они на самом деле не проверяют, знаешь ты, где там изображен автобус, а где нет. Это огромный проект. Гугла, например, по маркировке компьютерного зрения, ну, то есть у них там миллиарды неотмаркированных изображений загружены, они говорят человеку, слушай, человек, а скажи нам тут, где велосипед, а где автобус? Ты там тыкаешь, ему подсказываешь, он учится, что вот здесь велосипед и а здесь автобус. И определяет он, что ты человек не потому, что именно ты выбрал на картинке, а потому, как ты выбрал на картинке. Ну, потому что... Ну, а как он поймет? Да? Он никак не поймет. То есть, это на самом деле мы просто выполняем как волонтерскую работу для Гугла, когда проходим эти капчи. Ну, так вот. Этот разработчик, Микель, он придумал, что можно вместо капчи, где ты выбираешь велосипеды, проходить игру типа Doom. Ну, там, как, значит, 3D такая ходилка, у тебя в руках ружье, и ты ходишь, тебе нужно убить четырех монстров, да, вот в этих вот коридорах. Или, можно ввести чит код из дума и тогда значит капча пройдется. Это понятно, что, конечно же, это не настоящий рабочий проект, это просто ну такая дурь, но очень прикольно, ну, здорово, что вот такой дизайн бывает. На Тайване новость, она с одной стороны вроде бы про заботу, а с другой стороны, ну, такая, про приватность и, в общем, ну, такие вещи довольно деликатные. Значит, про уход за пожилыми людьми в домах престарелых или просто там, которые живут в домах и квартирах. Придумали систему, которая снимает на камеру, как там ходят, бродят пожилые люди, и если они упали, система пока что настроена ловить падение. В общем, человек упал, эта система звонит сначала ему на телефон, если человек не принимает звонок, ну, мало ли он там прилег, например, да, полежать, ты ему звонишь, типа, братан, ты там жив, дедуль? Он говорит, отстань, я валяюсь, отдыхаю. Ты говоришь, окей, все, извини, дедуль, и перестаешь ему звонить. Но если дедуля не берет трубку, то звонок переадресуется на там внуков, на детей, ну, в общем, на каких-то ответственных взрослых, которые за него, за ним ухаживают, там, можно, медперсоналу сообщают и так далее. Но в чем нюанс? Как бы камера снимает человека не очень хорошо, правильно? Поэтому нужно было сделать так, чтобы камера на самом деле не снимала, а как-то подглядывала, но не нарушая приватности. Поэтому придумали систему, что камера строит условные такие 3D модели человека, какие-то точечки да отслеживает и по этим точечкам определяет, что человек упал там или идет и так далее. То есть условные модели Как вы, возможно, видели уже подобную штуку Где-нибудь там в аэропорту Домодедово Или где-нибудь еще ну Где стоят всякие современные сканеры для тела Раньше там, когда сканер сканировал твое тело У человека на компьютере выводилась модель голого тела Ну, прям в буквальном смысле Там грудь, живот, половые органы Все там видно было очень хорошо а потом эту систему научили, значит, рисовать такое упрощенное, как бы усредненное человеческое тело без половых органов. Там, да, и, но если там были какие-то предметы, эти предметы выводились, как-то ярко подсвечивались, и уже человека можно было досматривать. Вот это движение примерно в ту же сторону, только здесь просто отслеживают какие-то точечки на теле человека, чтобы по ним понять, человек идет, упал, здоров он и, и так далее. Ну и еще, что эта система умеет отслеживать уже не одного человека, а нескольких. То есть, с одной стороны, с развитием этих технологий у нас э, ну, вроде как повышается безопасность. Но с другой стороны, представьте, что эта технология встроена в каждый телевизор который висит на каждой стене каждого там, дома в, в, во всем мире, во всем цивилизованном мире. И, в принципе, любые люди с доступом к этим данным могут определить, что люди делают сейчас, как они живут, что им надо, как они ходят, кто там как заболел, что кому рекламировать. Это вот все данные будут доступны, даже если они будут на обезличенных каких-то там палочковых человечках, которые интерпретируются из этого видеопотока. Но я почему спокоен в этом смысле? Почему меня не страшит, что нас будут все снимать по камерам? А потому что все для чего это нужно, это просто показывать нам более таргетированную рекламу, чтобы мы тратили больше денег, потому что нам, в принципе, денег тратить чем дальше, тем меньше есть поводов. Ну, то есть мировая экономика стагнирует, потому что люди мало покупают всякого барахла. У нас просто нет барахла, которое нужно покупать. И вот ради того, чтобы люди покупали больше барахла, нам будут показывать более таргетированную рекламу. Ну, то есть все решат в итоге деньги, акции, капитализация мегакорпорации. Поэтому ничего страшного, Страшного в этом нет. Люди будут покупать вещи и дальше. И для того, чтобы они лучше покупали, за ними будут следить просто каким угодно образом. И в хвост, и в гриву. Это наше будущее. Это, в принципе, уже настоящее. Только сейчас мы это делаем, оставляя цифровой след в телефоне. Скоро, мы знаем, будут следить в объеме, отслеживая наше движение в пространстве. Ничего в этом страшного нет. Хотя, конечно, непривычно. Придумали такую штуку э, в агентстве DARPA. Процессор под названием Morpheus. Он случайным образом меняет свою архитектуру каждые несколько миллисекунд. Недавно он прошел свои первые успешные испытания безопасности в DARPA, и никто не смог его взломать. Почему это важно? Вот, например, я хакер. Я хочу написать код, который каким-то там жестким способом поломает какой-нибудь процессор. Там, не знаю, взломает его, там перегрузит регистры и так далее. И вот я написал такой код, зная, что этот код будет атаковать вот такой конкретный процессор. Я накатываю этот код каким-нибудь образом, там через эксплойт, он быстро находит процессор, там взламывает, достает данные из кэша, и все. Там пароль твой, он твоим паролем завладел. А эта штука предельно сложная для взлома, потому что меняется его архитектура, и невозможно предсказать, что ты будешь взламывать вообще. Поэтому. Ну, вот такая, такой способ защиты. То есть мы говорим о криптографии, о защите, о безопасности такого уровня. То есть вот эти вот все криптоблокчейны — это просто детские игры по сравнению с тем, что придумали для вот этого Морфеуса. Но есть и минус. Минус в том, что он работает на 10% медленнее, чем процессор со сходными характеристиками. Там такого же размера и такого же потребления. Но с другой стороны, у нас мощности процессоров сейчас просто с головой. Там, у нас софт нет, нет такого софта, который бы использовал на 100% все мощности всех процессоров в достаточной степени. Ну, кроме игр, но ну, с играми все понятно. Ну, так что для каких-то рабочих, серьезных вещей, вот этот суперсекретный, суперзашифрованный процессор, это будет самое то. Это происходит в Мичиганском университете, то есть в Америке скоро появятся вот такие очень взломостойкие военные процессоры. Ждем, чем ответит Ростех. Ростех. Новое событие из Массачусетса, из Массачусетского технологического института МТИ. Кстати, такой мощнейший поставщик технологических новостей. У ребят все хорошо и с пиаром, и с технологиями. Ну, то есть, это прям такая цитадель науки. Не сказать, что в России плохо с этим, но с пиаром, конечно, похуже. Ну, то есть, мы очень мало получаем новостей о том, что в России что-то изобрели. У нас в Коде специально есть человек, который занимается только мониторингом российских новостей. То есть, прямо у нее задача, типа, давай, новости из России. Российские ученые изобрели. Но вот как-то не густо. В, в этом выпуске у нас российские ученые изобрели только что-то, что нам нагенерировал Яндекс. Но, тем не менее, в Массачусетском институте по медицине новая штука. Сделали алгоритм для оценки глубины наркоза по активности мозга. В чем проблема? Человек попадают под наркоз, там анестезиолог ему дает подышать, что-нибудь колят, да, я не знаю, и, и там делают какую-нибудь операцию. Но дело в том, что наркоз – это штука такая, там он выветрился, тут с дозой не угадали, там что-нибудь еще. Ну, то есть анестезиологи, конечно, ребята все видали и знают, там, как на массу тела это влияет, ну в смысле, как от массы тела зависит наркоз и какого типа наркоз, насколько он должен быть глубоким. Ребята в этом всем разбираются, и нет такого, что там они угадывают. Но бывают ситуации, когда люди, например, от наркоза просыпаются прямо посреди операции. Или просыпаются частично. Ну, в общем, какие-то такие вещи, да, не очень хорошие. Представьте себе, ты делаешь операцию, тут твой пациент просыпается говорит, доктор, вы что? Ну, и, в общем, для того, чтобы это предотвратить, придумали систему оценки глубины наркоза по активности мозга. Значит, специальный алгоритм, он смотрит на активность мозга и постоянно сверяет эту активность с активностью человека под наркозом. И когда он видит, что о, пошел тренд на просыпание, он дает сигнал товарищу. Говоришь, товарищ, тут, значит, что-то вот пациент, клиент просыпается. И товарищ может принять какие-нибудь меры. Там, добавить наркозику или прекратить операцию. Ну, в общем, что-то, что-то произойдет. Новость про робототехнику. Ребята в Колумбийском университете придумали штуку, которая помогает роботам изображать мимику людей. Скажем так, в этой технологии есть только один компонент, который реально новый, а все остальное уже было давно. Значит, начнем с того, на чем это сделано. Существует аниматронная голова, то есть там некая металлический какой-то каркас в форме головы, у него внутри сервоприводы, моторчики, там пыры все, что двигается, исполняет роль мышц. Эти аниматронные приводы управляют, то есть они прицеплены изнутри к подвижной гибкой коже. Кожа, ну, там, сколько-то, не знаю, 5-7 миллиметров, какой-то типа пластик или искусственная кожа. В общем, кожа, похожая на кожу человека. То есть там внутри двигатели, которые позволяют бровям подниматься, рту искривляться, там как-то, в общем, иметь какую-то подвижную мимику на этой человекоподобной робоголове. Окей, okay. а, то есть эта штука есть давно, мы еще видели это, не знаю, в кино, еще Стивен Спилберг это использовал, да и до Спилберга это использовали много кто, то есть такие аниматроны или роботы-аниматроны существуют давно, и мы это видели даже в кино в своем детстве. Следующий вопрос. Как заставить этих роботов-аниматронов реалистично выглядеть? Ну, в смысле, реалистично показывать мимику? Первый способ – это сделать motion capture, то есть захват мимики человека, и сказать, типа, «Так, братан, улыбнись». Ты улыбаешься, он захватывает данные, где у тебя какие мышцы, как они активируются в этот момент, и эти данные передаются, значит, на робота, на его сервоприводы. Окей, так тоже, так, в принципе, можно. Но тогда проблема, что нужен человек, который будет всему этому обучать, да? И вот что сделали ребята в Колумбийском университете? Они сделали систему, которая позволяет роботу учиться без участия человека. То есть там есть две камеры. Одна камера смотрит на человека, которого мы воспроизводим. Ну, там может быть камера или мобильный телефон, неважно, любой видеопоток. Эта камера не так важна. Гораздо важнее камера, которая смотрит на саму голову, на саму себя. То есть как будто ты стоишь перед зеркалом. И у тебя задача, твой алгоритм, как он устроен – он получает на вход какое-то изображение головы, он его нормализует, проверяет, где какие должны быть точки, да, и когда он, ну, там, оценивает, где стоят точки, и он начинает сам пытаться подобрать такое сочетание мимики своего лица, чтобы этим точкам соответствовать. То есть мы ему не говорим «натяни улыбку, там, номер пять», да, мы не говорим «напряги какие-нибудь носогубные складки, расширь челюсть, там, и так далее». Мы, не, мы ему это не говорим. Мы говорим «вот, смотри, лицо». И он пытается это лицо воссоздать. То есть он как бы мимикрирует, он повторяет да, выражение лица другого человека. Ну и казалось бы, в чем тут польза? Ну, типа штука, которая повторяет за человеком, какое у него выражение лица. Но дело в том, что на самом деле... Вот эта вот способность, наша физиологическая способность реагировать на других людей в огромной степени завязана на то, как мы считываем мимику лица. Во-первых, в лице огромное количество мышц. Во-вторых, у нас огромное внимание к лицу, к тому, как устроены мимические мышцы другого человека, как у, что у него за выражение лица. Мы мгновенно понимаем настроение, состояние другого человека по тому, какая у него, какова его мимика. И эти роботы, если эту технологию допилят там и разовьют дальше, обучение таких роботов и внедрение этой мимики, технологии мимики в Роботов позволят сделать их намного более человекоподобными. В этом смысле я очень советую посмотреть... Наверное, я уже советовал вам когда-то, но мне очень нравится этот сериал, который очень как раз глубоко касается проблемы человекоподобных роботов. Называется он «Ectomaniscore». Это шведский сериал, который в русском переводе называется «Настоящие люди», «Real Humans», а в британской версии он называется просто «Humans» недалекое будущее изобретают полностью человекоподобных роботов, которые могут выполнять всякие там работы по дому, быть твоим компаньоном, в сексе могут быть использованы. Ну, то есть прям, ну, как люди, да, только роботы. И они вытесняют людей с рабочих мест, там куча социальных проблем создается, насилие и жесть к этим людям. Ну, естественно, какой-то дебил решает придумать, что у этих роботов появится свобода воли, свобода разума, и они станут, конечно же, там, пытаться поднять революцию. Это классическая штука в, в игре Detroit Becoming Human, проблему развивали. На самом деле, вот шведская версия мне нравится больше, чем британская. Британская называется Humans, и он такой как бы более глянцевый, более такой попсовый. А вот шведы вот называются Настоящие люди. Акта мани Скор. Вот так вот. Если есть возможность, посмотрите, там прям эта тема глубоко поднимается. Понятно, что все фильмы на эту тему, они не про роботов на самом деле, и не про будущее. Это про проблемы рабства, про проблемы эксплуатации, про проблемы типа капитализма. Это все ясно. Да, ну как бы понятно, почему у нас сейчас эти темы откликаются. Но на самом деле вот технологии, они же идут к тому, что мы создадим человекоподобного робота, которого будет не отличить от человека. Естественно, это когда-то произойдет. И тогда вопрос, как мы к этим людям, к этим роботам будем относиться, будут ли у них права и так далее, и так далее, и так далее. Это нас ждет, возможно, даже при нашей жизни. Ну, так что, если вам это интересно, посмотрите такое кино. Спасибо за внимание. Заходите на сайт The Code Media, подписывайтесь на нас в социальных сетях и хорошего дня. С вами был Максим Ильяхов. Пока.